2: 渡辺光太郎がナビゲートしている j w e タクラムレディオ。今回のゲストは、先週に続いて、株式会社リトコス代表取締役の三田香織さんです。三田さん、今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい
2: 。ということでね、あの、先週に続いてで、先週は、リトコスのお話をいろいろ聞いて、リトと共に歩み、その流れを作っていく。そんな話を伺ってきたわけですがどうでしょうか先週1週分収録してみて率直な感想というかご気分みたいなものは
0: そうですねあのー、活動を始めて5年ぐらいになるんですけどなんか懐かしい懐かしさを<笑>はい<笑>思い出しましたなんかはいやっと形になってきたなっていう感じですかねは
2: いああそうですよね時間とともにね、活動も変わってきて
0: 、はい
2: ね、関わってくる人との関係性も、多分、いろいろ成長してきて、いろんなものがあるんだろうな、と想像します。コロナもあったわけですしね
0: 、コロナもありましたね、離島に、はい、そうですね、外からの人を連れてこないでっていう時期もありましたね。はい
2: 、あそれは厳しそう。<笑>す
0: あの最初の頃、本当にコロナがどういうものか、まあ、皆さんわからなかった。時には本当外から来た人は全員コロナにかかってるようなイメージがあったというかうんまあはいコロナを持ち込まで外からのお客さん本当はなんか皆さん嬉しがってくださってたんですけどその時ばかりはそのどういうものかわからないのでなんか高齢者がほとんどなので皆さんすごい緊張されてた時期もあったなって。って思い出しましたね。はい
2: 、ああ、絶対そうですよね。今はあの行き来は戻ってきてるんでしょうか
0: ？今はですね。そうですね。あのまあ、観光客の方とか結構来られてたりしますね。もともと海外の方も本当に来られてたんですけど、なんか私がその拠点がある島が放蕩神社があって、あの宝くじに当たるっていうことで有名な神社があるんですよね。うんで。コロナ前は10万人ぐらい来られてたっていうのがあってもうコロナになったらほとんど来られない時期あったんですけど最近はちょくちょくはい来られてるなっていうのを感じます
2: 。ななるほどでですそ
0: 、はい、そ
1: っか
2: そっかか年、ね、歩む中いいろろ変化とか気づきとかと同時に問題意識も出てきているのかなと思うんですけれども、2>, はい、2週目の今回は、あの、三田さんから、えー、一緒にお話しするテーマを持ってきていただいています。でね、あの、キーワードとして人間関係のバランスを整えるとか、離島のリージェネレーション、再生。はい。代謝みたいいなのをいただいてるんんですけど、はい、あの三田さんご自身からこれどういったテーマなのかどういった問題意識なのかっていうのをちょっと伺ってみてよろしいでしょうか
0: はいえっとなんか、まあ、200人程度の島で活動してるんですけど、うん、まあそうすると、まあ、顔が見えるっていうかいなかったらあのどこ行ってたのみたいな感じで本当に。ご近所さん同士で活動をさせてていいただいてるんですよね、うん、であの困ったことがあったらみんなで助け合うっていうような文化でもあるんですけどもともと日本人って集落で暮らしてたっていうのがあってなんか元本当に縄文時代からの文化。がそのままに、まあ、残っているような暮らし方なのかなっていうふうに考えてるんですけど今なんかその都会だとまあ隣の人も知らないしっていう感じで生活もほとんどの方がされてる中でこう近い方たちと生活しながら助け合いながら生きていくっていうところがすごく。こう当たり前だなっていう気がするんですよね。まあ生活の仕方は人それぞれかもしれないんですけど、うん、まあそんな中でリージェネラティブっていうことを掲げて私は活動してるんですよね。はい、でそれはまあ再生するっていう意味なんですよ。リージェネラティブっていうのは。うんで今あの皆さん SDGs とかいろいろ言われて馴染みがあるような活動になってきてると思うんですけど、うん、なんかもともとそのまあ捨ててるものを使ったりとかあの大切に使ったり、まあ、江戸時代もその日本人そうやって過ごしてきてたんだよっていうのをよく聞くんですけど。まあ、皆さんこからしてててみるともと,もとやっったことだよねいう SDGs はですねっていう,、ね、ていうなんか考え方の方がほとんどで、うん、でさらにそのリジェネラティブっていうのはなぜ掲げているかというと、まあ、再構築していかないといけないよねっていう思いがあるのでそういうネーミングというかをがあってそれがぴったり来たっていうか SDGs よりもしっくりきたなっていうの言葉があってそれを使わせていただくようになんか最近はしているんですけど、うん、皆さんもその生活する中でこのコロナで今までの当たり前がこう崩れていったりまた新しい価値観っていうものを皆さん見つけてこられてるかなっていうふうに思うんですけど、まあ、そういうことを今回なんかお題をいただいたのでまた新たに考えてみたいなっていうふうに考えてて、まあ、私は田舎で過ごしてるんですけど都会の方ってどういう感覚で過ごしていらっしゃるのかなっていう感じで聞いてみたいなって思ったのが、まあ、きっかけですかね。は
2: い、うんなるほどどですすねあのなんだっけ島は200人くくらいいって言いますけれどもよく、えー人類学みたいな世界で言われるのがダンバースっていうのがあって人間が進化の過程でその仲間の数をその増やしていくと群れとして活動する時に。で増やそうとするんだけど実は上限は150人くらいなんじゃないかっていうふうに言うのが多くてでもちろんそれこそ時代はその石器時代なり縄文時代から進んでいて言葉もあの歴史もテクノロジーや通信も発達しているのであのコミュニケーションをとれる可能な人数はガッと増えてはいるんだけれども、はい、その人間の認識できるというか何て言うんでしょうかその信頼できる仲間の数ってのは変わってないんじゃないかとも言われてるんですよね。うんでなんか都会か田舎かっていうので言うと何て言うんでしょうかその一人一人が幸福感を感じるみたいな時っていうのは。やっぱり信頼できる仲間と過ごしている時だっていうふうに言われていて、はい、で一方で個人の時間、ね、もし一人きりになった時に、えー、と自分のための時間を取れているかっていうとねもし結局ソーシャルメディアをやっていてあんまり自分のこの内面を深掘りするみたいな時間が取れていないとむしろ寂しさが増していくっていうようなパターンもあるかもしれず。あのどういうふうに時間を過ごすのかどういう関係を人と結んでいくのかどういう関係を自分と結んでいくのかっていうのは確かにすごく大事なトピックだなというのを伺っていて思いましたこのテーマ今あのどういうことでしょうかそのリジェネレートしていく再生していくっていうのをあの,のどんな切り口でお話できると良いのだろうか
0: なんんか皆さんの今後のの生活の仕方っていうかなんかそういうこれ私一つなんかこう提案なんですよ、ね、これから生きていくための私がやってる活動っていうのは一つのまあ提案をしたいなっていうことでやっているんですけどそれがまあ受け入れてもらえるのかというかそういうこれは共感できることなのかなって。田舎だからやれるのかなとかなんかここだからやれるのかなっていうところをなんか皆さんで一緒に考えてみたいなっていうふうに思ったんですよね
2: 。<笑>えとなっていうのは何が田舎だからやれる
0: ？えっとこ人一と人との付き合いが、はい、まあ濃密でというか、うん、濃ゆくて。うんうんまあ閉鎖的な空間といえばそうなんですけど、まあそういうのを好きな人と嫌いな人もいて、うん、あんまりその人とこう深くというか近く付き合いたくない人もいると思うんですよね。うん、人もいると思うんですけど、今後その、うん、なんかこう距離を取らないといけないっていう。ところってコロナでまたさらになったんですけど逆にそのこのコロナを経験して皆さんどう考えたのかなっていうふうに思っててなんか離島の皆さんってここで生活してる皆さんって逆にその距離を取るっていうよりかまとまったっていう気がするんですよね
2: 。あ<ー>
0: かそういうい感覚ってあるのかなとか思ったり
2: 。うんどううなんでしょうね<笑>結構組織によって結束が強まったり弱まったり家族によって強まったり弱まったりいろんなシナリオがあったんだろうな
1: あそ
0: うですよね、
2: うん、あ
1: そ
0: うですよねなんか今回。そのこの3年ぐらいの間に自分としてはそのこの提案だったりとかまあコンテンツっていう言い方をするとちょっと軽くなってしまうのかもしれないんですけどその畑を整えたりあの皆さん交流できる拠点を整えたりっていうのはこの3年でなんか作れたことだったんですけど。うん、しっっかり作っていで,でも今まで全然人が交流しないっていう時期があってで今後この私の提案って人が交流してきた時に受け入れられるのかそれかあのやっぱり大量生産大量消費になってしまうのかっていうのは先ほど言われたようになんかこうパーソナルな提案だと思うんですよね
2: うんうんなるほど。
0: うん、でそれって皆さん受け入れてもらえるのかなってちょっと思っててその前は大量生産<ー>大量消費で安ければいいしあのみんなと同じだといけないっていうことで店頭に並ぶまあオガニックコスメののこともももそううですしコスメっていうものも皆さん同じ品質を提供するために保存料をしっかり入れてあの店頭に並ぶ並ばせるで安定的な品質をずっと保つっていうことで品質の担保っていうことを一生懸命化粧品業界って考えられてたと思うんですけど言われるようにちょっと真逆のことをやっているので。うん、なんかこの皆さんの行き来が交流し始めてもまたこういう活動とか生活スタイルっていうのは受け入れてもらえるのかなって考えるようにな,ったなりました<笑>最近。ち
2: ょっと、えっと、連想した話なんですけども、はい、ちょっとビジネスっぽい。えー、話を一瞬しちゃいますが、はい、なんか大きい企業で何か企画するみたいになった時って多くの場合はたくさんの人がいいと思ってくれる価値を考えるっていうのがあると思うんですよね。はい、で例えば機能がが高いいととか安いことが大事そういう競争になっていくと思うんですけれども、はい、これっていわばあのいろんな人がまあたいあらゆる人が普遍的に合意できる価値ってことであの不特定多数の人をターゲットにしてるって状況だと思うんですよね。はい、で一方で面白いのがあの東京の西国分寺でくるみとコーヒーっていうのを経営してる影山智明さんっているんですけど彼が言ってるのがあの「不特定多数じゃない相手に向けたそのやり取りっていうのはできるんじゃないか」って言ってて特定されない大人数っていうことだと思うんですけどその逆ってあの特定少数になっちゃうけど特定少数って言っちゃうとただの家族とか友達に閉じちゃう。でそこの間にはなんか特定多数っていうのがあるんじゃないかっていうのを影山さんが言ってるんですよね、はい、でこれってなんかイメージとしてはあのー、なんとなく顔が見える関係名前まで知らなくてもいいけど顔が見えるくらいの関係性っていうので例えば影山さんのカフェの話だと,、はい、えっと3000人から5000人くらいの人たちっていう風になんか定めてるんですよね、
1: は
2: い、でこれちょっと面白くてあの不特定多数だと、とにかく安いもの、みたいになってくるので、その、例えばコンビニで売れるとかっていうのはそういうやつだと思うんだけど、はい、でも、喫茶店、クルミとコーヒーみたいな場所だと、あれじゃないですか、あの、安さで、えっと、勝負してるわけではなくて、例えば、うん、コーヒーの産地にこだわったり、トマトジュースだったらトマトの産地にこだわったりしていて、はい、コンビニで買うよりは高いけれども、その場所に来てる人が味わえる、あの美味しさや物語や産地の人のエピソードみた見たのがあそこにあるかもしれないと、うん。であの番人向けではないんだけれども関係を持っている人にはしっかり通じるっていうものがある時にそこは普遍的な良さみたいなのを目指さなくていいんじゃないかっていうことを言ってるんですよね。はい。でこれ非常に面白いなと思っていてえっと人数があの日本中全ての人をターゲットにしたいとは全然別の価値観であ,のあらゆるビジネス実はそれでやっていけるはずで自分たちなりの特定多数とか自分たちなりの普遍的ではないなんかこだわりみたいなのを突き詰めることっていうところから何かとこれよりの深め方が始まりそうだなっていうのを思いながら今の話を聞いてました
0: そうですねよく私があのスタートアップビジネスではあるので、うんなんかいろいろな方々に、その、そういうことだと大企業は目指せないよねとかってよく言われるんですけども、あまりそこを目指してないというか、そこがゴールなのかなっていうのがあったりとかします。あとはやっぱりその都会と田舎ってこう対比されるんですけど今結構通信とかも発達しててあまりその生活するなら田舎の方がいいんじゃないかなとか思ったりとかあとはその特別そのなんか変わりがあるんだろうかというかいろんな人とつながっていけるっていう意味では田舎って特にマイナスじゃなないのかなっていう気がするっていうのがあって近いなんかご近所さんと話しながらこうゆっくり生活していくっていうのがすごくありがたいなとか当たり前なんですけどもありがたいなっていうふうに思えてきたなっていうのがなんかありますかね、うん。うん
2: あれですよね。あの、都会に暮らしている人が、えー、田舎に今日を移すかどうかっていう話を、なんか01で捉えるんじゃなくて、間で捉えることができそうっていうのは、今回僕思ったんですけど、はい。えー、実はあの、つい最近、沖縄でちょっとワーケーションをしていて、出張のついでに3、4泊遠泊して、はい、那覇のホテルで、基本的には仕事をしているが、お昼と夜は、友達とと会うとか外にご飯を食べに行くっっていうのをやってみたんですね、はい、で確かに、まあ、大体みんなズームミーティングが中心なのでほぼほぼ会社とか自宅にいるような体験と変わらず仕事はできていてで合間の時間に普段と違ったあの文化的な活動もできるという。ってなった時にあの必ずしも那覇に引っ越さなくてもたまに来るっていうのは十分可能だなという実感を得ました。で、よく考えたら、例えば、タクラムのメンバーで、えっ、ー、と、はい、毎年夏はニセコに行ってるよっていう、さんっていう人がいるんですけどね
1: 。は
2: い、でそうすると、地元のコミュニティに仲いい人がたくさんできていたり、あの、はい、お店の人と仲良くなっていたりもして、はい、その、例えば東京とか別の場所に家があるけど、結構通ってる場所がある。なんかいくつか心の故郷があって行ったり来たりできるみたいなのは、あの、0か1かの間くらいにある、割と実現可能な、あの、ラインなのかなっていうのも思います
0: 。そうですね。なんか本当に離島、まあ佐賀もそうなんですけど、まあ来ていただくと多分時間がすごいゆっくり流れてるなっていうのを<笑>感じてもらえると思うんですよね。なので、今デジタル社会なんですけど、まあ、それとは別に本当リアルに自然を感じてほしいなって思いますなんか本当に時々でもよくてそれが自分を見つめ直す時間に当てるためにこう佐賀とかまあ本当離島に来ていただけるといいきっかけになってほしいなって思ってるんですよねうんうんはいっていう意味でまあちょっとあのワーケーションもそうなんですけどツーリズムを、はい、企画したきっかけは、まあ、そこにあります
2: なるほどなるほどあとは連想するのはあのあ東博さんが観光客っていうのを一つキーワードに掲げてるんですけどそれもちょっと参考になるかもしれないなと思っていてはいこれ観光客っていうのは多分、時期的に本当に観光するっていう意味の他に、なんかメタファーみたいなの、意味もあると思うんですけど、はい。あの、村人と旅人の間っていうようなことのイメージで、東さんはこの言葉を使ってるんですよね。村人っていうのはなんか一箇所に留まっている人で、
1: <ー>あの、はい
2: 、これは土地っていう意味で捉えてもいいし、専門分野で捉えてもいいんですけど、例えば僕デザイナーなんで、もしデザイナーの村人っていう人がいるとしたら、デザインのことをずっとやってる、まあ職人気質の人っていうのを村人と言ってもいいかもしれないし、まあある場所に住み続けてる人を村人と言ってもいいかもしれない。これに対して、旅人は何かっていうと、はい。移動を続ける人なんで、はい。まあ、文字通り捉えるんだったら、ずっと世界一周を続けているような人も旅人だし、あの、仕事の仕方で言うと、デザインもやるけど、わかんない。えっと、広告もやるけど、メーカー的ものづくりもやるけど、なんか編集とかライターもやってますみたいに、自分の働き方が複数あって、ずっと変わり続けている人も旅人といるかもしれないみたいな。うんで、あの、なんて言うんですかこの間の観光客みたいなのをあの、はい、大事にすると面白いんじゃないかってことを東さんが言ってて非常に興味深いんですけど<ー>自分の村はあるでたまに他の場所に行くっていうのは一見あの表面的な付き合いで表面的な観光だけして地元とあんまり関係を持たないっていう意味においてあんまりいいと思われてないことの方が多いんだけど。結局、自分の村に何か新しい考え方を持ち帰るとか、村人に外の情報を持ってくるとかって意味で、その観光がない世界ってのは全然面白くない。はい。で、旅人だとちょっと逆に村がなくなっちゃうんで、拠点がない、持って帰る先とかがなくなっちゃうので、あの、ちょうどその間の、自分の村もあるけど観光するよっていうね、観光客っていう立場が、あの、すごく面白い知見をね、持ち込んでくれるんじゃないか。例えばデザインの世界に外の考えがどんどん入ってくるきっかけになるっていう。プロフェッションで言うとそういうことなんだけど、多分場所でも同じようなことが言えるような気がしてて。ーそのワーケーションのような人たちを受け入れるっていうのは、あの、はい、お互いのためになんか新しい、地位を持ち込むとかね活力を持ち込むっていうのになんか寄与できるような気がするしはい、はい、お互いがそう思えるような,なんか関係性構築ができてるといいですけどね地元の人は必ずしもありがたがってくれるかは分かんないけど
0: あそうですね結構その、まあ、私も離島が大好きでいろいろな島に行くんですけどなんかその時にあの島流しにあった人をっていうのが、あの、その文化とか文字とかを持ち込んできてたんだっていう、そういう歴史があるって聞くんですよね。えー、そういうのは面白いかなって、ちょっと今のお話を聞いて思いました。新しい何か文化とかを外から来た人がちょっとずつ島に残してくれたら、きっとこれからのなんか。そそれこそ再構築できていくのかなって思いましたはい
2: 。そうですよねあの徳島県神山町は現代アートを使った町おこしみたいなのを多分20年くらいやってるんですけど、はい、最初は神山町で暮らしてる地元の農家のおじいちゃんおばあちゃんはなんか外国から変な人たち来たぞっていうアートってなんだっけみたいな感じだったんだけど、はい、何年も続けてるとそれはなんか現代アートっていう抽象的なものじゃなくてあの人あの国から来たあの人っていうそのすご個人的なつながりになっていくから、はい、みんな作品の理解とか人間の理解っていうのがすごく深まっていくらしく、うん
1: 、あの
2: 田んぼにいる腰の曲がったおばあちゃんが現代野党について語れるみたいな、すごいかっこいい状況があるらしいんですよね、現在
0: 。はい。
2: はい。<笑>すごい。そうですね最。最初はすごいなんか騙し騙しっていうか、なんかお互いよくわかってないんだけど、だんだんとその時間の中で関係性が育まれていくっていうのの恒例なのかなと思います
0: 。そうですね。私もその島出身じゃないので、あの、こう変えないでほしいっていいう意見も結構いただくんですよね。うん、で、私としては変わることが、まあ、いいことと思ってたところがあってそことの兼ね合いが今後キーワードになるのかなっていう部分と、うん、やっぱり最初は反対されつつも。先ほどのようにその浸透していってこれが文化とかになっていったらやっぱ新しい見せ方というか新しいエリアになっていくのかなっていうふうに思うので、うん、まあ共感を得ながら、はい、これからも前向きに活<笑>動していくなんか今日勇気をもらいました
2: ありがとうございます。<笑>あの去年友人が企画したたとあるツアーに行ったんです、はい、岩手県の遠野遠野物語に出てくる遠野の,の地方に行ったんですけれども、はい、塚田有ナさんっていうキュレーターをはじめとする何人かの人が企画しているツーリズムで,、はい、でそれすごい面白かったのがあの最後ライブイベントがあるなんか伝統芸能×現代音楽のライブイベントがあったんですけど「獅子、はい、踊り」っていう、えっと、地元に伝わる伝統的な踊りがあって。で、えー、鹿の獅子舞みたいなやつなんですよね。鹿のお面みたいのを被りながら舞う男と、はい、えー、女性が、あのー、まあ、踊り合う。うん、で、これ自体は伝統的なもので、ずっと、あのー、受け継がれてきてるものなんですけど、最初、伝統のままそれを味わう、なんか、一、二時間があって。で、そこからは、獅子踊りの笛の調べをサンプリングして解釈した、なんか、テクノタイムみたたいのがなか始まったんです<笑>それも超よくて<笑>こ,れこれめちゃくちゃかっこよかったんだけどなんかそれがいいのはテクノっていうジャンルなのかよくわかんないけどまあとにかくかっこよかったと。であの全部を変えていこうっていうわけじゃなくてなんかこうあの維持し続ける伝統の部分とそれを使った新しい取り組みとか両方あるっていうのがめちゃくちゃいいなと思っていて
0: 。はい、そうですねいいね、そうすると
2: 外からの人もどんどんやってきて本当は見るはずじゃなかったものを見る、はい、伝統に興味なかったあの現代音楽の方にしか興味なかった人が伝統に触れるきっかけにもなるわけだから
1: 、
2: はい、こ結構なんかいなんなんていうのウィンウィンというかお互いが嬉しいっていう展開がここにあるのではないかなっていうのは思いました
1: 。
2: 守りたい人もなんかで守るかどうかあまり関係ない人も両方が喜べるっていうのがなんかここにヒントあるような気がしましたね
0: 。まあまさに私がやりたいことかもしれないです。本<笑>当<笑>、うん、はい。い。そういう感覚の今後も企画を、はい、やっていったらみんなに喜んでもらえる場所にしたいなっていうふうにはい思いますね。
2: あの今後の野望といいますか新たに始める取り組みみたいなのってあるんですか三田さんは
0: 今後はですねあの本当に自分の PB ブランドを作りたいなっていうふうに考えてまして、うん、まあ今まで本当にちょっと自信がなくてっていうのもあったんですけどいろいろ化粧品がある中で自分の化粧品を選んでもらえるのかな本当にって思ってたんですよね。はいまあ、やそのクオリティにすごく自信があるんですけど、片や自信がないっていう状況だったんです。ははで、原料訴求をやっていってたんですけど、まあある程度本当にやっぱりというか、品質も認めていただきつつ、まあストーリー性もしっかり、あの、認めてくださった結果かなっていうふうに思っているんですけど、うん、まあこれでもう場所ができたので、なんか、ここに来てもらえるとその現場に携わってもらえるっていうあの原料の産地にしたいっていう最初に言ったんですけど、はい、ここでコスメを作るっていうのを体験してもらえるっていう場所はできたと思っているので、うん、それでいざあの来れない方のためにというかまあそういうところでいろいろこう商品を販売してってそれをきっかけにまた来てくださる方が増えたりとかまだ来れない方はそれを、まあ、既製品を買ってもらったりっていうつな、まあ、ぐものとして PB ブランドを販売していきたいなっていうふうに考えてますね。は
2: い、えっと PB ブランドっていうのは、えっとはい、自社の企画と製造による化粧品みたいなこと
0: そうですね。香りのブランドだったり、その空間を演出するもの。自分の周りの空間とか、香りのブランドだったりとか、そういったものを、市場に今度、完成形を売ったことが今までなかったんですけど、原料を売ってきてたんですけど、はい、それを販売していきたいなって思ってて、やっぱり日本ってまだちょっと薬事法がしっかりしてるので、私の原料と原料を合わせて顔に塗れますよとかって言えないんですよね。うん、薬事法の関係で。うん、で、原料をお客様に、あの、訴求をしたいんですけど、訴求をするるここととであの惑わせてしまうこともあるかなっていうふうに考えててやっぱそういう文化がまだ日本にないので自分でコスメを作る簡単にキッチンで作るっていうことって、まあ、昔はその柚子とかの種を焼酎につけて化粧水にしたりとかっていうおばあちゃんたちはやってたと思うんですけど、うん、そういうのをこう一般的にするとちょっと肌トラブルになったりとかっていうことも結構。ななってししまいいかもしれないので本当はあのレシピを提案したりとか私の作っているコスメの原料をお客様に届けて DIY を自宅で自分の化粧品作るっていうことをしてもらいたいんですけど、うん、ちょっと薬事法の関係でそれが今提供できないっていう現状ではあるので、まあ、既製品を。販売したりとかまた来ていただいた方にこう体験してもらうっていう場所にしたいなっていうふうに思ってます
2: 。<笑>なるほどなるほど。あれですねあの島の現状と課題そして、ね、自社のビジネスの現状と課題これがビジネスにおいても原料なんだろうあの農業においても。人間においてもこの流れを作っていくっていうことって全然一筋縄ではいけなくてコントロールできないしまあコントロールしようと思っているわけでもないとは思うんですけれども、はい、自らの手だけでできることっていうのが非常に少ないから、はい、あの物事を動かしていくのにねエネルギーと時間とすごくかかるなと想像するんですけどだからこそ何かその難さの中にいろんな新しい挑戦と面白さもありそうだなと聞いていて思いました。
0: そうですねいろいろちょ,っとちょっとずつというか、まあ、挑戦しかないと思うんですけど、うんまあ、トライアンドエラーエラーがもう 3, 3個ぐらい多いぐらいな感じでトライしてなんか間違いばっかり。溜まっていってでまた挑戦するっていうことの繰り返しですかね,ううすね成功ってまあはいあのするかしないかもまだわからない状況なので、うん、それが最後成功だったらいいなっていうぐらいの希望的観測ぐらいではい挑戦し続けていきたいとは思ってます
2: 。はいわかりました。どうもありがとうございます。あの、2週間にわたって、三田さんのお話を聞いて、やっぱりある土地に、なんて言うんでしょうかね、根を張りながら、その地域の人々、地域の課題と一緒に歩んでいく、その決意の強さと、その、なんてうか、道の険しさみたいなのに同時に触れた2週だったな、というふうに思います。あの、今後展開されるツーリズムとが、コスメの取り組み、おそらくあのウォッチしたいリスナーの人もいると思うので、うんと何かお知らせなんかあれば聞いてみたいし、ここでちょっと探してみてください。っていうのがあったら知りたいんですが、いかがでしょうか
0: ？はい、えっと今までリトコスのツーリズムをですね。モニタリングっていう形式でさせていただいたりしてたんですけど、まあいよいよコロナがちょっと。まあ落ち着いてきたなっていう。3月。を目処にあのツーリズムを開催していこうかなっていう風に考えてましてで自分のホームページでその予約システムを、はい、作っていこうと思ってますので「まあ、リトコス佐賀で検索していただいてホームページに行っていただいてツーリズムのところで、はい、調べていただくとあのいつ開催してるかっていう風に分かるようにサイトに掲載していこうと思いますので、まずぜひチェックしてみてください
2: 。あのちなみにこの番組ではリスナーの人がハッシュタグでいろんなあの感想をコメントしてくれたりするのですが、はい、あの問いかけみたいなのに答えてくれたりもするんです。はい、でもし三田さんがリスナーの方と一緒に考えてみたいテーマというか。一緒に考えたいよっていう話があったら問いの形でいただきたいのですが何かかありませんでしょうか
0: あの私としてはそのこの離島の取り組みっていうのを次世代の子どもたちに、まあ、島の自然とかですね、うん、環境みたいなことを次世代の子どもたちに渡していきたいなと思って活動してるんですけどあの次世代に残したいものって何ですかっていうのが皆さんに聞いてみたいところです。
2: 次世代に残したいもの
0: 。
2: はい。うん。あなたが次世代に残したいものは何ですか
1: 何ですかってはい。う
2: ん。わかりました。聞いてみましょう。ということで、えっ、ー、と、三田さんからの問いは、あなたが次世代に残したいものは何ですかということで、えー、いただきました。えー、2週間にわたって、三田さんにお越しいただきました。どうでしょうあの、2週間お話ししてみて、何か、あの、印象というか今のお気持ちみたいなのあれば最後に伺いたいのですが
0: そうですねあの1週間目は過去を振り返って、まあ、2週間目は未来どうしたらいいんだろうっていう私の,あの、まあ、悩み事相談になってしまったような気がするんですけど、えー、まあでもみんなと一緒に考えられたらなっていう私の率直な今の気持ちなので、うん、はい今回この時間いただけて大変私の有意義な時間になったなと思いましたありがとうございま
2: すああめちゃくちゃ嬉しいです僕も特定の場所と縁を結ぶっていうのってどういうことなんだろうなって僕の感覚の中にまだない体験に思いを馳せていました
0: 、はい、ありがとうございます、うん、ぜひ来てください
2: 行ってみたいです<笑>ということで二週にわたってリトコスの三鷹織さんにお越しいただきましたどうもありがとうございました
0: はいありがとうございましたお世話になりました
2: タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム八一三をつけてつぶやいてください t a k r a m 八一三ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントハットマークタクラム813をフォローして送ってください
0: ここでスピナーからのお知らせです